0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到《静言古诗》。呃，这期节目啊，我们继续跟大家聊一下关于级别的话题。嗯、呃。对于级别来说啊，我们知道这个不仅仅我们这个技术体系跟大家聊级别，呃，其他的呢还有很多的技术体系在聊级别的概念。呃，道氏理论当然是最基本的哈、啊，就是说所有的关于呃价格、呃级别、呃趋势等等的相关的讨论，都是从道氏理论开始的啊、呃，所以它是毫无疑问的。然后像波浪理论，它是明显的跟级别有关系的，对吧？然后把所有的波浪，啊、呃，分成从大浪、小浪、细浪、微浪，就是一路一路的往下分，啊、呃，这个毫无疑问是存在的。然后缠论是呃比较明显在讨论的，呃，然后还有一些其他的理论，可能不是那么明显，但是呢，呃，也是有级别存在的啊、呃，比如说像三角洲理论，它可能不提级别这个词啊、呃，不提级别这个字，但是呢。它也是会存在的。再比如说呢，在呃基本面的经济分析里面，有经济周期的理论啊，这个里面呢也是有级别存在的。啊、呃，对于经济周期来讲呢，我们既存在、呃、几百年、上百年的那种康氏的周期，然后也存在啊、呃、比较短的几年的或者是几十年呃这个十几年的几十年的这样的周期啊，各种各样的周期都有。呃、嗯，你比如说像我们国家的这个股市也好，呃，房价也好，基本上呢几年一个周期啊，这个周期就指的是一个涨跌轮换，啊，几年一个涨跌轮换，几年一个比较小的周期，啊，嗯，也就是说对于我们来说呢，就是级别这两个东西，啊，其实你理解清楚之后呢，它不仅仅可以用于我们自己的理论，你也可以去应用于其他的。呃，跟级别相关的理论，甚至于说呢，有一些理论里面它可能没有包含着，呃，级别的东西，或者没有明确的包含关于级别的讨论。然后呢，你可以通过呃级别的概念去梳理和理解它，然后把它赋予你自己的一些色彩。嗯、呃，如果说我们举例子的话呢，比如说我们举一个典型的就是像禅论，对于禅论来说呢，我们知道它里面是非常明确的包含着级别的概念的。呃，当然，缠论里面主要是使用这两个概念在划分级别，一个是时间周期，呃呃，就是说日线、呃三十分钟、五分钟、一分钟这样的时间周期。第二个呢就是中枢。嗯、呃，如果说在呃就是有一段行情的延展，呃，那么这一段行情的延展呢，始终只有一分钟的中枢，始终只有一分钟的中枢。那这个时候呢，这个行情的延展就是一分钟级别的。呃，它绝对不可能是五分钟级别，因为它不存在五分钟的中枢，哪怕是说一只股票从一块钱涨到一百块钱，啊、呃，但是呢，因为它只存在一分钟的中枢，比如说一只新股上市，然后一块钱上市的，然后一百块都没有开板，一直就是一字板、一字板、一字板、一字板，啊、呃，那么这个股票呢，呃，它就是一个整个是一分钟的一个上涨行情，尽管是，呃，它的股价的上涨幅度非常的夸张，但是呢，它也是一个一分钟级别的。啊，那么相对应的呢，如果说，呃，随着这个行情的复杂呢，出现了五分钟的种枢，那么行情呢就变成了一个五分钟的啊，让我们依次类推哈、啊，三十分钟的日线的等等。所以在这种情况下呢，我们知道这个呃，缠论使用这两种方式呢去定义级别，那这个时候呢，我们就能够去呃很简单的去呃把我们原有的就所有的关于级别的讨论给纳入到这里面来，你比如说。呃，级别的基本定义啊，然后对于我们来说呢，我们使用 N 字形来定义。当然，对于所有的定义级别的这个理论方法呢，都是通过时间、嗯、呃，空间结构的复杂性等等的来去定义的。啊，道氏理论使用时间去进行定义，啊，一段行情持续多长时间，它就是什么级别的。呃、啊，我们使用行情的复杂性来进行定义，也就是使用 N 字结构。缠论使用什么呢？使用。行情的复杂性来定义的，也就是使用中枢来定义啊。我们其实都是使用行情的复杂性和行情的结构来定义，只不过说我们用 N 字结构，那么缠论使用中枢的结构。那么这是在结构上去进行理解。然后呢，与此同时啊，我们所说的关于级别的所有的这个特征啊，高级别压制低级别，低级别引导、啊、高级别啊，然后呢，这个高级别的数量会比较多一些，低级别的数量会比较少一些。啊，然后呃，级别和级别之间呢，他们会呈现为自相似性和自组织性，在禅论的中书里面，在禅论的这个级别的探讨里面，也都是完全一样的。还有呢，关于级别的层级，一个一分钟的转折啊，它能不能够百分之百的带来一个比较高级别的，比如说日线的行情呢？这个是不可能的。那么它能够确保带来的呢，就是一个一分钟。转折或者说像五分钟的一个呃延展过程，它没办法直接向日线延展啊，所以级别呢是有层级的。对于层级来说呢，那么我们能够定义的就是，如果说在一分钟的中枢呢，它这个就是说对于一个五分钟的一个行情的级别呢，那么它下面是包含着一分钟的行情的啊，那么这样的话呢，它们两个是高低一个层级。呃，但是呢，一个三十分钟的级别的一个呃行情，在整个三十分钟级别行情里面呢，它可能包含着呃很多个无限转向的一分钟的这个中枢的变化啊。那么这个时候呢，它们之间的层级相差就会比较远一些啊。这个跟我们的一个 N 字形的一个判断也是类似的啊。就诸如此类的这些方法和思路，其实呢，它们都是通用的。之所以他们是通用的原因很简单，就在于呢，对于我们来说，嗯、呃，我们可以把所有的知识分成两大类。第一大类知识呢，就当然是非常粗浅的划分。第一大类知识是一种原则性的知识啊，这些原则性的知识呢，它是可以套用到所有的跟这一类的知识相关的东西上的。而第二类知识呢，就是具体的啊知识方法，甚至于具体的技能。这种情况下呢，那么这些东西就只能够用于。啊，这一部分，嗯、啊，那么原则性的知识，你比如说像学习能力，它是一种非常典型的原则性知识，啊，逻辑能力，嗯、啊，表达能力，这是非常典型的这个非常基层的知识。那么这种知识呢，你就可以应用到所有的方面上，啊，你比如说像，呃、啊，我我我说我们后边直播聊基本面，啊，雅琪一听都很奇怪，啊，他说你这个聊基本面，说说说你你你你让别人怎么想，啊。所以别人怎么想呢？就是一方面，啊，你你你你是不是就不做技术面就开始做基本面去了啊？另外一方面呢，就是说你的基本面这能力，你你跟别人比，你的不行啊。但是我为什么想着说我们直播的时候聊基本面呢？就在于，呃，我这个狂妄自大的觉得哈、啊，就是说我的学习能力有可能会比啊大家的学习能力啊稍微强那么一点点。对于我来说呢，就是我是初学基本面，但是对于大家来说，大家可能也有很多人在初学基本面。如果我们都是同样的初学基本面的情况下，我觉得一定程度上我还是能够带一带大家的，因为我的学习能力相对的可能比你们稍微强一点点。就这种能力呢，它属于是一个非常基层的能力，这种能力是可以用于所有的层面的。啊，你学技术面的学习能力是呃有用的，那么同样的学习能力移植到基本面上，你学的也会更快一些啊。那么当然，类似的就是说，呃，你去学其他的，嗯，它也是有意义的。逻辑能力，逻辑能力在你，呃，比如说你读任何的书的时候，这种理解书里面的内容，呃，乃至于自己去编排书里面内容，呃，都是以它作为基础的。换句话说，学习能力是以它作为基础的，对吧？这些就像这种能力，它属于是非常非常基层的，然后呢，呃，非常原则性的，它能够用于很多很多的方面。但是你比如说。像这个 N 字形也好啊，像刺激者反啊，像这种就这种概念，这种方法，它就只能够用于具体的部分。对于我们学习来讲呢，就是，呃，当然我们要同时学习这两个部分啊。如果说你学习呢，在原则性的这些能力上比较欠缺的话呢，那么你的这个能力的拓展它是有局限的，或者说有很大的局限的，你就仅限于你这一部分啊。我们昨天说有很多人呢。呃，一方面是观念没办法去进行调整，另外一方面呢，在做事情的时候呢，就是说，呃，很难不断的坚持去把事情做好它。它一个很重要的原因在于什么呢？呃，就在于这种非常基层的能力是比较缺乏的，而不在于说具体的工作能力。但是另外一方面呢，如果说你没有具体的这些工作能力，你在一个工作岗位上没办法把它做得非常好，也是没有意义的。所以就是这样两个方面。对于具体的工作能力这一方面呢，我们这个，嗯、呃，每天都在聊哈，就是这些具体的方法什么的，我们不多说，就重点说关于原则性的这个这一方面。在这一方面上啊，大家可能会觉得说，那我学习怎么学呢？或者说，呃，我我也想要去提升啊，怎么提升呢？一个最重要的就是，呃，在学任何事情的时候，学任何东西的时候，学会举一反三。你要去思考这个东西，我能用到其他的什么方面上。我跟大家举过很多的例子，就是说我自己在看其他的资料或者是其他的呃一些东西的时候，就想啊这个东西在交易上的一个启发啊，乃至于说在看一些娱乐节目的时候啊，当然跟大家举过《中国好声音》的例子对吧？然后它对于我们做交易的启发等等的，其实这是一种思维习惯，就是举一反三的思维习惯，在任何时候我都去想这个东西它有什么别的意义，它有什么别的启发。那只有当你这么去想的时候呢，你学的东西它不会仅限于它原有的那个部分，啊，然后我学了这个老师讲了级别了，啊，那他讲级别呢是基于他的方法的啊，这个他的方法就是 N 字形，所以级别只能用于 N 字形，只能用于他的理论体系。那你要这么想的话，那这个级别你就就说级别这个概念你就没办法去进行拓展运用，对吧？那这是不可能你去拓展运用的吗？啊，因为对于你来讲，你就觉得啊，它就是只能用于这个方面的。但是如果说你在学级别的时候，你就想，哎、啊，这个级别对我来说还有什么别的意义吗？你就这么去想，这么去琢磨的时候，啊，你就能够去想到说，啊，我学禅论，假设我自己去学学学禅论，哦、啊，那些关于级别的基本概念、基本的那些特征，它不仅仅是能用于 N 字形的，它用于中枢也是一样的，啊对吧？用于中枢也是一样的，然后用于什么什么，就这些都是一样的，所以很自然的就是对于我们来说啊，很自然而然的就是我们就能够去想到说，哦，那我应该啊、呃、怎么样去去去这个使用呃相应的这些东西呢？就是我在能拓展的地方，我去拓展它。甚至于说什么呢？你比如说，当我们学了级别之后，我们可以拓展使用到什么方面呢？我们可以拓展使用到啊、呃，我们自己的工作和生活之中。啊，当然这个这个例子有点扯淡了哈。当然，比如说哈，我们提到这个高级别压制低级别，低级别引导高级别，对吧？当我们提到这个的时候呢，我们很自然而然的就会想，你看哈，在公司里面也好，或者说在这个这个单位里边也好。那么官大一级压死人啊，县官不如县管啊，这话我们都说过。所以呢，高级别压制低级别，这个我们很容易就能理解。但是你有没有想过，这个低级别去引导高级别呢？你比如说，我跟大家之前说过啊，就有一位朋友在这个呃单位里边上班呢，他就说，他说你们这帮人根本就不了解啊，就是事业单位也好，政府机关也好，在那里边哈。一个但凡干的时间长的老员工，他如果说不想着争权夺利，换句话说就是他跟领导没有什么利益上的冲突的话，领导是会非常尊重他的。啊，你以为我们这些小职员我们就仰人鼻息，我们就什么？不是的，啊，我们这个编制是国家给的，不是我上头那个领导给的。因此，在这种情况下，如果说我不是想着说非得去去升官发财或者怎么样，我就是老老实实过我日子的话。这个编制是你能给我说拿走就拿走的吗？不是的。那我在这个单位里面这么长时间了，对吧？那么我也有我的影响力啊，我又不想升官，你能不尊重我这个影响力吗？也是不行的。所以当时他就说：“他说这个，你你们以为啊，在在政府机关里边就得怎么巴结，怎么怎么想这个挖空了心思琢磨领导的心思什么的，没有那么复杂。”啊，你只要是跟他人没有什么利益上的冲突，所有人都会尊重你，啊，至少表面上所有人都会尊重你。那为什么别人就是？当然，这是他作为一个小职员他的一个心声哈、啊，就是或者说他观察到的状态。我们从反过来讲，就为什么他的领导会尊重他呢？为什么他的领导说啊，那你不跟我争利益，你不怎么样，你是老员工，我就尊重你呢？就在于。低级别对高级别的一个反制作用嘛，对吧？所以这种呃，不仅仅说高级别的压制作用是客观存在的，低级别的反制作用也是客观存在的。那这样的话，我们在跟人交往的时候，无论是你是在公司上班，还是你在呃这个这个单位里边上班，不卑不亢是不是最基本的啊？我们能够去做的一个事情，在任何时候没必要。把自己看低了也没必要把别人看高了，当然反过来也一样啊，没必要把自己看高了，没必要把别人看低了。那这是一个方面，还有呢，你比如说你是当领导的，啊，你当领导的呢，我我们很多的时候就觉得，那我我当领导的，那我我就很很很很很厉害，对吧？我压制我的员工或者怎么样，啊，有一次跟，呃，那个特别有意思哈、啊，有一次那个，呃，给孩子开家长会。啊，实际上我就给孩子开过那一次家长会啊，因为不大不大爱跟人交交往，就说这个这个，不大爱跟这些人交往，包括跟老师什么的。开家长会呢，当时坐我边上的老师，呃，那那那那位家长，也就是我家孩子他同桌的家长，当时呢，就因为老师最后开家长会就说这你们大家都有什么问题？那老师提了一，呃，那那家长提了一问题，说老师你看说我们家孩子属于比较内向的孩子。啊，他比较内向的孩子呢，他就属于什么情况呢？就说这个也不大说自己的想法，也不大什么的。说这个怎么啊？然后家长就说：“那你你你有没有想过这个，这个这个这个孩子是怎么变内向的？”家长说：“说你看啊，说咱们就说这家长对吧？咱们这帮人怎么着也是公司的头头或者怎么样的，就平时在公司里边都吆五喝六的惯了。”啊，回到家呢，对孩子也是那种对员工的方式，对吧？就是，对这个这个这个吆五喝六的，啊，也是那样的方式。所以在这种情况下呢，说这孩子从小都被我们给训怕了，啊，所以内向。哎呀，我当时听了在旁边就是乐呀，就是我我我我怎么说呢？就是我敢打赌，这哥们儿的成绩肯定不怎么样，因为我非常尊敬的。经营者或者我们叫企业家，哈，也有非常尊敬的企业家，他曾经跟我说过，因为跟振兴我们这个出来创业啊，他不知道我创业规模多大，他以为，哎，你要跑出去创业，你的规模不应该小啊，他以为我跟振兴我们弄的是一个很大规模的事儿，所以他给了我一个建议，啊，他说你这个公司管理或什么的，我给你一建议，就两句话，不多，就两句话，第一句话叫，不要说硬话。就是不要不要去呵斥员工，不要去，呃，怎么就是不要这样，就不要说硬话。这第一句话。第二句话什么呢？不要做软事儿，就做任何事情，啊、呃，自己该做的任何事情一定要做好它，做到最好。就不要说硬话，不要做软事儿。这是那位我非常敬佩的前辈，他对他一生的呃管理经验的总结，就这两句话。我觉得这是非常好的领导者，对吧？那不要说硬话，那么这种情况下呢，就是说我以理服人嘛，对吧？你你像咱们那个国家阅兵的时候，那个、大家还记得火箭筒过去的时候配的字幕，对吧？我们坚持以理服人，哈，就好像这本《影响力》这本书重点说的一样，就是靠权威压人的时代已经过去了啊，我们要靠影响力。那么你怎么样树立你的影响力呢？一个非常好的方式就是你把你自己。树立成员工的一个榜样，员工不由自主的就觉得我要向他学习。那怎么能够做到呢？就是不要做软事儿，我在做事上，我把所有我该做的事情我做的最好、啊。所以我觉得就做我身边的哥们儿，我觉得他这个这个可能恐怕不行。啊，说白了就是，你以为你手里面那一点权利算什么吗？对吧？现在这个这个这个人的流动性。啊，此处不留爷，自有留爷处嘛。嗯，大不了辞职嘛，对不对、啊？所以呢，就是说，关于级别这个概念，就它是一个非常非常底层、非常非常基层的一个概念。而对于这种底层和基层的概念，你千万不要觉得它只能用于我们的理论，或者只能用于 N 字形或者什么，它能用于呃跟它相关的所有的技术理论，包括但是不限于哈道氏理论啊、呃，然后波浪理论。三角洲理论，嗯、啊，然后这个以交易为生里边提出来的三重滤网，啊，然后禅论，啊，然后经济周期理论，啊，等等的这些，啊，甚至于呢，它还可以用于你去理解生活中的这些事情，啊、你去能够更好的有一个跟别人去相处，啊，跟别人去交往的这样的一种状态，啊，那么。说到这儿是想说什么呢？其实就是说那个，呃，我我们之前反复跟大家强调过的一句话，叫做“一法通万法通”。就是你学一个东西学的真学通了，你学别的很容易就学通。那为什么能做到一法通万法通呢？就是因为对这些底层的逻辑、这些非常底层的原则，你理解的非常的透彻。那今天我们要聊的话题呢，是关于。行情的级别的抬升，换句话说呢，就是一个一分钟的行情是怎么样抬升演化到了一个日线乃至于周线的行情的。关于行情的抬升和行情的演化呢，缠论里面是讨论的比较多的。啊，这方面呢，就之前的理论啊，这方面像道士理论啊、波浪理论讨,讨论的比较少啊，缠论是讨论的比较多的。在缠论的眼睛里面呢，市场是一个不断的在演化的生命啊，就好像一颗种子最后长成大树一样。但是大家听了我刚才说的话，就应该能够理解是什么呢？如果说你学产论学到了关于行情怎么演化、怎么样去提升、怎么样的这样的一个内容，你就应该能够理解，这个内容不是只能用于产论的，不是只能用于中枢的拓展呀、啊、延伸啊什么的，它能就这种思想、这种思维，它也同样是能够应用于呃道氏理论、波浪理论、诸如此类的一切跟级别相关的东西的，因为行情的抬升并不是中枢的。呃，延伸拓展并不是什么，就是行情级别的抬升，而行情级别的抬升，因为级别这个词儿，它是能够用于所有这些理论的，因此呢，呃，级别抬升这个概念，它不仅仅是限于缠论，啊，所以我们在学习的时候，你能够把这些都串通起来，嗯，然后这个时候呢，你就能够真的形成你自己的对市场的认知，然后你真的就能到市场里面赚你自己，呃，能够去赚，也应该去赚的那个钱。啊，这才是我们真正要做的事情。那关于级别的抬升呢？当然，我们跟大家聊还是，呃，只能从啊、呃、N 字形开始聊，对吧？我们还是只能从 N 字形聊。而从 N 字形呢去谈行情级别的抬升呢，这个其实是呃一个一个一个非常呃简单的啊，就是说我们之前反复说过的事情啊、呃。那么这种情况下呢，就是呃我们。今天呢，简略的跟大家说一下啊，我们大概十一点左右吧结束我们今天的直播，嗯、啊，然后我跟振兴就放假了哈，然后我们嗯、呃、知道我们是用 N 字形定义的一个一个一个行情和行情的级别啊，用 N 字形定义行情和行情的级别，也就是说。某级别的 N 字形构成更高级别的行情段落。啊，你比如说像短线的 N 字形构成波段的行情段落，那波段的 N 字形构成趋势的。行情段落，趋势的 N 字形趋趋势就没有 N 字形了哈。趋势的涨跌啊轮换构成整个大的市场的变化、啊、我们是从这样去进行定义的。所以这种情况下呢，当我们这么去定义之后呢，我们去理解行情的级别的抬升的时候，怎么去理解？当我们去理解的时候呢，它的重点有两个点。呃、当我们使用 N 字形去理解行情级别的抬升的时候，它的重点有两个点。第一个点就是基数段某级别的行情始终保持一个方向的 N 构成。高一层级的行情段落，这是第一个啊，我们要说明的。所谓的基数段呢，指的是什么呢？就是呃一三五七九这样。如果说，比如说五段行情。它始终保持一个方向的 N， 也就是说，它是一始终是向上 N， 啊，或者是反过来，它始终是向下 N， 这样呢构成高一个层级的行情段落、啊，注意是高一个层级啊，这个层级我们已经清晰的定义过了啊。那么五段短线是始终保持向上 N， 这种情况下呢，那么这五段短线构成一个波段的段落，啊、这是第一句或者说第一个重要的。第二。然后，反向的 N 构成反向的高级别行情段落。一旦啊，该反向 N 与之前走势构成。两个结构之中的一个就是底部抬升和顶部降低结构，那么行情级别啊随之而抬升啊，也就是说，如果是有一个反向的一个向下的，嗯，当然也是基数段构成的哈，那么这时候呢，如果说。没有破前低，然后级别的行情的级别展开一个抬升的一个过程，在这里面呢，两个是重点，第一个重点呢就是我们要知道，高级别的行情段落，行情段落啊，始终是由低级别的 N 来构成的，无论是在上的时候还是在下的时候都是如此。第二个呢就是行情所有的行情级别抬升的时候，一定伴随着更高层级的结构顶部结构和底部结构。一定伴随着更高层级的结构，也就是说，对于我们来说，就是 N 和结构这两个共同带来的行情级别的抬升。呃，我们可以找一段行情看一下啊，比如说这完成了一个转折。好，我们来看这个走势啊，在这儿。在这这个走势啊，我们来看啊，市场向下、向上、再向下，这里完成了一个下跌 N， 向上这是一个上涨 N， 在这里呢，这个上涨 N 总体上来说啊，没有破前面的高点啊，当然这就属于是市场是一个向下的市场，然后向下、向上、向下、向上、向下，这是不断在往一个方向延续的一个下跌 N。所以总体上来说呢，市场前面这是一个下跌，实际上是到这儿完成的哈，然后呢后边这是一个上涨， n 然后后边是一个长时间延续的一个下跌， n 这样构成一个下跌的趋势。我们重点的来看后边的这个呃层级的抬呃这个行情级别的抬升哈。首先来说呢，我们来看第一步啊，所谓的第一步呢就是短线 n 构成波段，嗯、啊。因为这个行情级别的抬升，指的是从短线级别抬呃抬升的波段级别，然后从波段级别抬升到趋势级别哈。首先来讲呢，我们来看哈，当对于我们来说，我们的定义非常简单啊，就 MACD 只要是金叉就完成了短线行情，所以这个短线行情非常非常容易就实现了啊。然后呢，当这儿有一个底部抬升的结构的时候，这儿有一个向下。底部抬升结构的时候，这个时候呢，呃，完成了一个转折，就在于短线行情抬升到了波段行情。这个短线向波段的抬升，这个我们不多讨论啊，我们重点讨论的是关于呃波段向趋势的一个抬升。换句话来说呢，就是第一次波段回调的买点那个那个机会的一个抬升。啊、呃，那么这是在这里的时候，这是在这里是波段 N 形成。也就是刚才我们所说的第一步，啊，我们刚才所说的第一步就是波段 N 形成。当波段 N 形成之后呢，如果说市场在下跌的时候向下继续不破前面的低点，低点依然在抬升，然后又继续往上，这个时候呢是波段 N 的延续，啊，一个向上 N 的延续。理论上来说，这个延续是可以无限延续的。嗯，它会呈现为一个基数段的一个结构，无限的延续。当然，现在是五段，再向下再向上就是七段，然后再向下再向上就是九段，啊，然后十一段，理论上可以无限延续。它并不是说一个上涨必然就是说会在多少段结束，啊，当然在实际的情况之中，它不可能无限延续，啊，但是理论上我们并不给它限定一个上限，啊，所以呢，在这个过程中 ，n 是延续的，在 n 的延续过程之中，啊。在向上 N 的延续中，啊，行情级别永远不提升，啊，无论延续多久、多大幅度。也就是说呢，对于我们来说啊，因为我们是用行情的呃结构来定义级别的啊，我们跟道士理论不一样啊，道士理论是用行情的时间和空间来定义级别的。所以呢，如果说这一个 n 它始终这么 n 延续下去啊，延续两年，然后上涨两倍，对于道氏理论来说，这已经是主要趋势了。但是对于我们来说，它依然是波段 n， 依然没有趋势出现，因为我们是用结构去定义呃行情的级别的，跟幅度和空间并不完全一样。当然啊、呃，结构的复杂会同时带来比较长的时间和比较大的空间，但是它毕竟。不是一个东西，啊，毕竟不是一个东西，呃，所以呢，就是说，对于我们来说呢，就类似缠论啊，就是当只有一个中枢不断的往上抬，呃，只有一个级别的中枢不断往上抬的时候，行情的级别是不提升的，无论是运行多久啊、呃，运行多大幅度。所以在这个过程中，它只完成了第一步，完成第一步这个是没有用的，行情的级别是不提升的，行情的级别永远在保持。N 字形在不断延续的过程中，行情的级别永远在保持啊，所以必须要有第二步。这个第二步呢，就是它要有一个反向的 N， 必须要有一个反向的 N 级别才能提升啊。那么必须要有反向 N 啊，必须要有反向的 N 啊。那么在这儿有了一个反向 N 了，对吧？下、上、下，所以这儿有了一个下跌的波段。下跌的 N， 所以有了一个反向 N， 有了一个反向的 N， 那么有反向 N 是不是必然的会提升呢？不是，你比如说在这儿，它有了一个向上的 N， 然后又有了一个反向向下的 N， 级别抬升了吗？这个上涨的级别抬升成趋势了吗？不是的，下跌趋势延续，所以仅仅有反向 N 还是没有办法确保行情的级别的抬升的，所以必须要有反向 N 且反向 N。不破位，带来底部抬升或者是顶部降低的结构，啊，就是刚才我们所说的两个要点啊。对于第一个要点来说呢，就是呃，我们说这个 N 字形构成的一个过程。第二个要点就是说你要有反向 N， 然后带来一个结构。因此，在这儿的时候，在这儿的时候，啊，行情的级别。从波段抬升为趋势了，而因为它在这儿从波段抬升为趋势，所以呢，它是第一次波段底部抬升，所以它是一个重要的买点，啊，一个重要的买点。这就是行情级别抬升的一个过程。行情级别抬升的过程包括两个步骤，第一个步骤就是一正一反的两个 N 啊，向上 N 和一个反向 N。第二个呢，就是这两个 N 构成一个结构。啊，底部抬升的结构或者底部降低的结构，啊，那么这是行情级别抬升的过程。由此呢，那么从这个下跌趋势就转为了上涨趋势了，啊，这就是行情级别抬升的一个过程。然后呢，在抬升之后呢，行情级别有可能完成转折，也有可能是不断的延续。啊。我们看，呃，那么它只要。转折跟延续是一个什么概念呢？它只要不转折就延续，它只要不延续就转折，对不对？所以我们要找下一次向下的 N。那么下一次向下的 N， 如果我们严格按照 N 字形定义啊，下一次向下的 N 是在这儿出来的。你看这儿有一个一根红柱的一个情况啊，然后向下 N， 但是向下 N 没有破位，所以趋势是延续的。在这儿向下 N 是没有破位的，对不对？所以趋势是延续的。所以就这样子。嗯，然后再下一次向下 n 就到了这儿了，然后对于我们来说呢，就是这是关于在什么呢？这是关于在一张图表上，在一张图表上啊级别抬升的过程。在一张图表上级别抬升的过程，就是有一个向上 N， 一个向下 N， 且两者完成一个结构啊，然后级别就抬升了。这是一张图表上。那既然有一张图表级别抬升的过程呢，那自然就要有多张图表。多张图表怎么抬升级别呢？在这里我们要注意一个概念，这个概念是什么呢？就是。关于级别的定义，啊，就是关于级别的定义，啊，那么当然我们使用 n 对吧？但是与此同时呢，时间周期是天然定义级别的方法。时间周期是天然的定义级别的方法，原因在于哈，为什么我们说它是天然的定义级别的方法？原因在于呢，你说什么叫做时间和空间啊？什么叫做时间？时间？什么叫时间？我们说级别，呃，怎么定义级别？就通过时间来定义，时间长级别大，时间短幅度小。什么叫时间？什么叫时间呢？时间就是 K 线数量，对吧？时间就是 K 线数量。因为对于同一段行情。在不同的时间周期上，它的 K 线数量是不一样的。所以呢，对于同一段行情呢，在不同的时间周期上，它的级别也是不同的。所以，时间周期是天然的定义级别的方法。一段行情，它如果说在一分钟上是明显的，在五分钟上不明显，我们就说这是一个一分钟的行情。因为在一分钟上，它的 K 线数量比较多。反过来，如果说要是在呃三十分钟上明显，啊，在五分钟上走的特别的乱。我们说这是一个三三十分钟的行情，而不是五分钟的行情，啊，还是因为 K 线数量，因为时间周期能够影响 K 线数量，所以时间周期是天然的定义级别的方法，当然是其中一个、啊，很多时候我们会把时间周期跟级别等同，啊，这个是不对的，级别是根本的，时间周期只是它定义的其中之一，在这个时候就有意思了，有意思在哪儿呢？就是当时间周期和 n 结合的时候，就有意思了。因为时间周期是定义级别的方式 ，n 也是定义级别的方式，这就意味着什么呢？这就意味着，当它俩结合的时候，就能够完成，就能够完成级别的传递，就能够完成级别的传递。啊，所以级别的传递呢，大概是这样，就是一分钟的 N 等于五分钟的短线啊，类似的呢，那么一分钟的趋势等于五分钟的波段啊，也就是五分钟的 N。那么继续，五分钟的 N。等于30分钟的短线，然后这样呢，行情的级别就能够传递。怎么样讲行情的级别传递呢？啊、嗯，那么我们继续啊， 5分钟的趋势等于30分钟的，嗯，好，那么怎么完成传递呢？刚才我们说的是在一张图表上的级别的抬升。对于一张图表上级别抬升呢？假如说我们现在在一分钟上完成了一个，呃，级别的抬升是什么呢？就一分钟本来前面是下跌的趋势，大的下跌趋势，啊、呃，现在呢一个上涨 n， 啊、呃，一个波段上涨，一个波段回调，完成了一个上涨趋势。而这个上涨趋势呢，一分钟的趋势等于五分钟的 n， 对吧？啊、呃，所以这种情况下呢，前面的下跌趋势对于五分钟来说是一个波段下跌。前面后边的上涨呢，对于五分钟来说呢，是一个波段上涨啊。那么在这种情况下呢，那么一旦后边有一分钟的，就再有一个一分钟的下跌趋势走出来。一分钟的这个下跌趋势，对于五分钟来说又是一个下跌的波段。一旦说一分钟的这个下跌趋势相比前面的下跌趋势底部抬升，也就意味着五分钟的这个波段。相对于五分钟的前面这个下跌是有一个一分钟呃是有一个底部抬升，因此呢，它就导致五分钟有了一个上涨趋势，而五分钟的上涨趋势就带来了什么呢？三十分钟的 N 啊，三十分钟的波段，三十分钟的波段，那么后边就继续去继续去演化啊，继续呢，三十分钟和五分钟之间再去完成刚才我们所说的一分钟和五分钟的过程。然后就从三十分钟再抬升，抬升到日线，啊，三十分钟和日线再去完成这个过程，抬升到周线，周线和日线再去完成这个过程，抬升到月线，啊，理论上来讲可以无限的，呃、啊，去抬升下去。那么因为时间和 n 的结合带来的这种传递性，最终呢就导致刚才我们所说的通过两步而带来的那个行情级别的抬升，就最终完成了一个从。一分钟的非常非常小的行情，最终带来了日线、周线级别的大的行情。任何的一个行情转折，莫不如此。所有的行情转折，总是能够从最早的一分钟找到它，然后呢，它走向最后的周线或者是啊，当然这个不能反过来啊。就是说，并不是说每一次一分钟的 N 都会带来周线行情或者是日线行情，但是呢，每一次周线和日线行情，嗯，它一定是从一个最简单、最简单、最简单的一分钟的 N 开始的，啊，这就是当时间和 N 结合起来的时候，完成的级别的传递以及由此而带来的行情级别抬升的过程。对于我们来说呢，就这个行情级别抬升的过程，我们可以用于理解市场，我们也可以用于什么呢？也可以用于做操作，因为反过来推这个过程是什么呢？反过来推这个过程就是，假如说我现在看到了一个，比如说我假如说啊，我现在看到了一个五分钟级别的 N， 这个五分钟级别的 N， 我想要去买进去。啊，我要在最后这一段下跌段结束的时候去买。最后这个下跌段结束的时候，它是怎么结束的呢？我就可以通过一分钟的 N 去判断它的结束，这就是它的区间套啊，这就是区间套。也就是说，行情级别的抬升啊和区间套，它们是一个正反关系。是一个正反关系，正者理解行情从底到高这样一个过程，啊，这是这个行情级别的抬升；反着理解就是我想要去，嗯，操作一个高级别行情的转折，我可以反着这个过程去寻找那个最低级别的，啊，这就是一个正反关系。当我们一说这种正反关系的时候呢，我们很自然的去聊到了一个话题啊。但这这是我们今天要聊的最后一个话题了。什么话题呢？就是我刚才提到，第一，不是，呃，就是每一次的高级别转折，一定从低级别转折开始。第二，不是每一次低级别转折。均能，嗯、呃，抬升为高级别行情啊，这两句话都肯定是对的，对吧？第一句话带来了就是可操作的区间套，啊，第一句话带来了区间套，因为高级别转折一定从低级别开始，所以呢，我们可以做区间套。这个区间套其实就跟那个。级别抬升是一个反向过程，啊，我正着推，推了推出来级别的抬升，把这个级别抬升的过程一反过来，就推出来了区间套。而对于不是每一次低级别行情都能够转折为高级别行情，它给我们带来了一个什么呢？嗯、啊，就是我们的一个理念上的一些概念。这个理念上的一些概念，我口述一下，我们就不写了。你比如说，我们不要受到近期相应的影响。很多时候，我们一看到行情走得呃，很好，啊、呃，然后呢，这个拉升力度挺强，或者怎么样，我们就想着说，啊，这一次能不能有一个大的转折，能不能怎么样，我能不能长期持有或者什么的。每一次我们都会这么想，但是这么想是不对的。你在做每一次操作之前，你应该有一个关于这一次操作的计划，就是说这一次操作我是做什么行情的。那么当这个行情到位了，我就应该出场，而不要被近期效应所影响着说，啊、呃，然后我我要拿一个长单子。因为你拿一个长单子，你比如说，比如说，你你本来计划的是做这么一个，假如说你本来计划的是做这么一段，啊，然后你在这儿进场，然后到这儿出场，其实是可以的。但是你一看，哎，这走这么好，我拿一个长单子吧。但是你要知道，在你拿长单子的过程中，首先它可能没有办法演化成高级别行情；其次，即便它要演化高级别行情，它也一定会经历这种级别的回调。对吧？否则的话，它是没办法演化成高级别行情的啊！这个我们刚才已经说了，这个 N 字无限延续，它并不是高级别行情，对吧？它一定会经历这种级别的回调，而当它经历这种级别回调的时候，你能受得了吗？你能撑得住吗？所以呢，就是说，在做每一次交易之前呢，我们应该有一个整体上的一个规划，就是我到底要怎么办啊？这笔单子我到底要怎么出？不要受到近期行业的近期效应的影响，随时的去调整自己的操作，这个是不对的。这是第一点，第二点，在没有大的行情背景下，我们不要盲目的去想啊，然后这个这笔单子如果说这个长期持有，这笔单子如果说长期持有，没有大的行情背景，没有必要盲目的去这么想。绝大多数的低级别转折，它就仅仅是低级别转折而已，只有最后一次低级别转折才能抬升为高级别行情。什么时候是最后一次？天晓得。所以，对于市场来讲，不要抱有盲目的期望，啊，这也是我们一个能够去提的一个理念。我们在比如说在，在在生活中，我们看这些名人传记，我们看什么的，我们会发现，啊，很多普通人逆袭，然后成为了很牛的人。这样的话，我们能够去压住这些普通人吗？我们知道没办法去压住，啊，绝大多数的普通人最终也只是普通人而已，啊，所以。嗯，就是我我我们应该理解的一个概念，就是我们最最最没办法抵抗、没办法对抗的就是统计。而对于统计来说，就是小行情永远是最多的，然后是中等行情，然后才是微乎其微的大行情。啊，不要想着每一个行情都会成为大行情，不要想着每一次呃市场都会在级别抬升的一个引导之下，然后怎么怎么不活，不是不是。在没有大的行情背景的情况下，啊，没有办法，或者说很难完成这种逆袭，不是没有，很难，啊，难到了什么程度呢？难到了这个概率是不值得去搏的，难到了这种程度，好吧？呃，这是我们今天跟大家聊的所有内容哈，然后看看大家有什么问题啊，我们可以聊一下，沟通一下，嗯、啊，今天呢，我们这个因为有其他事情啊，我们稍微早点结束我们今天的直播。然后后边我们就开始，呃，进入到假期了啊。首先是正常的放假是四天啊，这个正常放假大家理解啊，因为周日大家尽管上班，但是周日并没有行情，所以正常放假是四天。但是因为我可能家里会有点事情啊，所以我们放一周的假，也就是我们放到下周三，我们到下周四再开始做直播。如果说要、啊、是有特殊的情况，呃，下周四也没办法做直播的话，我会提前跟大家说的啊。然后下周二的文章我们正常发，啊、嗯，但是，呃，要到下周四才能做直播，这个跟大家说一下。大家看看有什么问题啊，我们可以聊一下。如果大家没有什么别的想法的话呢，这个，呃，我们今天就到这儿。然后这个有有大家老问那个周线的 MACD 是怎么调出来的，我跟大家说一下啊，嗯，然后大家看一下这个调用周线的这个 MACD 的这个句子哈，就实际上你把那个普通的 MACD， 嗯，把普通的 MACD， 呃，你直接把它的代码复制过来，嗯，把它代码复制到一个附图的指标上，呃，然后呢，你在代码后面的每一句加上一句话。就在这个后面加上，嗯、呃，在英文状态下输入啊，星花，然后周啊、呃、，W E E K， 嗯、呃，然后当然这些就都有啊，呃，星花 W E E K， 然后在这儿加上，呃，三上面那个啊，三上面那个，然后 W E E K， 这样就直接调用为周线了，然后你确定就可以了，嗯、呃，然后它就。这个直接调用你的周线数据，啊，级别怎么量化？这个这个说了呀，你比如说像对于我们这个 N 字形来说，级别怎么量化？这个就是说，呃，对于 N 字形来说呢，当行情。这个其实包含两个层面啊，第一个是级别怎么量化的，就是，呃，通过 N 字形量化，啊、呃，我们是通过 N 字形量化，啊、呃，也就是说，你比如说，呃，短线的 N 字形是波段，嗯、呃，然后是级别层级的量化。级别层级量化当然也是通过 N 字形，就是，呃，相差一个层级的话，它一定会有 N 字形，但是不会有反向的 N 字形，这就是量化呀。你怎么现在还在困扰这个问题呢？然后对于道市理论来说，它就是用时间去进行量化的，啊、呃，就是用时间去进行量化的，这个呃，短线是比如说五到十天，五到十根 K 线，呃，波段四十到六十根 K 线。呃、啊，然后这个趋势，呃，半年以上一百二十根 K 线以上，啊，它是用时间量化的，缠论是用中枢量化的。如果是始终是一分钟的中枢加上中枢的连连接段，啊，那这就是一分钟行情；五分钟的中枢加上五分钟的连接段，这就是五分钟行情。啊，诸如此类，就这个这个这个怎么还在疑惑呢 ？A 股和美股到底什么关系？其实关系并，并不是太紧密啊，就是说这个，呃，股价之间的涨跌的联系并不是太紧密。但是我们国家的股市就这样，嗯，情绪性比较强啊，大家比较情绪化，嗯，导致呢就是说涨的时候涨的，唉、啊，这个一有牛市都是疯涨啊，很难有慢牛的行情。然后呢，一有点风吹草动就吓得不行。个人之间的呃，就是就是我我是觉得关系并不是特别的大哈，我们不像美国跟日本，呃这样的联系特别紧密，啊、呃，因为我们有自己独立的工业体系和自己独立的大规模的市场，所以相互之间的依存是非常高的，但是并没有高到像日本跟美国的关系那种程度。我我自己是这么理解的，就是说个人之间的委托炒股委托分成合法嘛。呃如果是作为一个民事合同的话，应该是合法的啊。这个得问专业的律师啊。这个问我没用啊，得问专业的律师。按道理来说啊，因为这是两个具有民事责任能力的人去签订的民事合同，应该是合法的啊。但是呢，我建议有条件的话，还是通过一些这个有权有资格发产品的机构发一下产品，然后正儿八经的做。个人一个建议啊，就是说有条件发产品，还是发一下产品，好吧？这个其他看大家还有什么问题啊？啊，大家没有别的问题，我们今天就到这儿吧，然后这个节后我们再做直播。